0: María Claudia Albornoz La Negra es una militante feminista y barrial santafecina. Integra a la poderosa de Barrio Chalet y comunica a diario desde el grito de la garganta. Además, es una de las referentes del movimiento de inundados de Santa Fe. Recientemente fue convocada a integrar el Consejo Asesor del Ministerio Nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad. En el marco del Día de los Periodistas, la entrevistamos. ¿Cuál crees que es el aporte de los medios populares, como la garganta poderosa, para transformar la realidad?
1: El aporte de los medios populares para transformar la realidad tiene mucho que ver con con la realidad que vive vive cada uno y cada uno. Si yo le pregunto a un empresario que vive en una zona de confort, en cualquier ciudad del mundo, eh, que mire por la ventana y me diga cuál es la realidad, eh, seguramente me va a contar la realidad esa que ve desde ese lugar eh, que no va a ser ni parecida a lo que es la realidad eh, en un barrio popular en una villa eh, o no es la realidad de alguien que vive no sé en un barrio eh, de trabajadoras y trabajadores en cualquier parte de, del país eh, yo creo que la mirada, el lugar desde donde se mira, eh, que no es un lugar, que no, te, no debería ser un lugar impostado, sino que un lugar real en donde que lo pises, que no esté mediatizado por otras y otros que miren y te lo cuenten, eh, es muy importante, ¿no? porque si no siempre queda recortado una parte de esa realidad. Por eso creo que eh, la garganta poderosa viene a hacer esto, ¿no? Eh, a, a propalar, a gritar, a a poner en agenda aquellas aquellas realidades que no se ven, ni se sienten, ni se entienden. Eh, Por eso creo que este medio de comunicación, nuestro medio de comunicación, transforma desde los lugares en donde ocurren las situaciones, sin que nadie te los mediatice, eh, ni que nadie te lo venda sino que son las villeras y los villeros gritando desde los lugares, desde sus barrios, desde sus barriadas, desde nuestras barriadas, para que esa realidad eh, se escuche.
0: ¿Cómo ves el periodismo actual? ¿Qué cambiarías de él o qué te parece que necesita?
1: El periodismo, por lo general, no digo todo el periodismo, El el tema más que los periodistas, o los que hacen periodismo, Eh, ...son los medios de comunicación, las empresas de medios... ...porque las empresas de medios siempre están teñidas... ...de de un color particular de interés... ...entonces si esas empresas de medios responden a grupos económicos... ...y quieren instalarte eh, la realidad de una manera... tienen, ...tienen todo disponible, ¿no? Los grandes medios de comunicación y y en esto estamos muy atentos desde que se empezó a discutir la Ley de Medios donde aprendimos eh, que en realidad hay hay muchas empresas que responden a grupos económicos y que te cuentan una realidad que no es la que vos estás viendo, o sea, te desmienten la realidad de de lo cotidiano en cada una de las barriadas. Algún periodismo que se hace dentro de esos de esas empresas de medios muchas veces trata de zafar de esa situación. Es bastante complejo porque en realidad esos son los dueños de esas empresas de medios, son los que te marcan la agenda. Y hemos aprendido que muchos se van desmarcando como pueden y van haciendo filtrar eh, la otra parte de la realidad. ¿no? Eh, y ese es el periodismo que que nosotros creemos creemos que es el el periodismo libre, como decía Rodolfo Walsh. El el periodismo es libre o es una farsa y y sobre esa esa idea me parece que miramos y vemos cómo nos representan, cómo estamos representados en en las grandes empresas de medios. Algunos superalineados, algún periodismo superalineado sobre la línea editorial que esa empresa marca eh, y entonces nos ve peligrosas, peligrosos eh, ve eh, desde desde una ideología inclusive desde su propia ideología marcada por esos lugares eh, donde trabajan se ve particularmente lo lo que la educación le mostró desde su lugar Eh, y muchas veces se pierden de entender la realidad desde otro punto de vista y y de entender esa verdad, que es desde los sectores más vulnerados desde donde no se quiere ver sino que se juzga muchas veces ¿Qué
0: le falta hoy a las escuelas de periodismo para vos?
1: ¿Qué le falta a las escuelas de periodismo? Y lo que le falta es eh, son villeras y villeros en realidad, porque es muy difícil llegar cuando nosotras decimos que en realidad queremos eh, llegar a estudiar, queremos eh, poder transitar todas las etapas de la educación, la primaria, la secundaria, la universidad, un terciario, un, un instituto, eh, nos parece fundamental. El tema es que las condiciones están cada vez más complicadas para, para acceder digamos, a, esos, a esos lugares. Pues yo creo que a las escuelas periodismo le falta villeras y villero le falta una parte muy importante de esta sociedad eh, que la pelea todo el tiempo primero para llevar comida a su familia eh, porque esa es la situación digamos de, de, de la pobreza eh, y sobre eso entender que la educación es fundamental y que la voz de toda la sociedad debería estar representada en esa formación eh, muchas veces no pasa así hay, hay veces que Vemos realidades que no son las que, nos, las que nos están pasando. Y lo otro me parece fundamental, es eso. Es que eh, el pueblo empobrecido tenga acceso a la educación de otra manera y ahí sí vamos a tener eh, villeras y villeros como lo hace la Garganta Poderosa eh, gritando las realidades de las, de las barriadas empobrecidas.
0: ¿Por qué piensa en el periodismo desde la horizontalidad? y ¿Qué diferencias hay con la lógica empresarial de los medios masivos?
1: En realidad pensamos el periodismo como pensamos eh, la política, eh, como pensamos la economía. Eh, pensamos el periodismo desde la misma experiencia cotidiana de la construcción colectiva. Eh, por eso para nosotros eh, la garganta es no para nosotros, la garganta es una cooperativa eh, de trabajo, en donde entendemos que podemos aportar desde diferentes lugares. Eh, para salir adelante. Es una experiencia de vida, una experiencia cotidiana. O sea, nosotras y nosotros sabemos que eh, nos salvamos entre todas y todos. O sea, no es un eslogan, eh, no, no es una frase. En realidad construimos de la misma manera que vivimos. Por eso creemos que eh, el horizontal es lo que funciona, porque es no pisarle la cabeza a nadie, es tratar de entender la idea de otra y de otro y poder comprender desde qué lugar lo está diciendo. Eh, y por eso entendemos que nuestras formas de producción son cooperativas. Es desde eso, desde lo cotidiano, desde, desde la vida misma.
0: ¿Vos por qué haces periodismo?
1: Yo durante mucho tiempo me negaba a decir que, hacía, que era periodista. ¿no? Eh, Empecé hace mucho haciendo radio en mi mi barrio, en la radio comunitaria, a la que amo profundamente. Eh, Ahí ahí empecé desde el principio, desde lo más básico, de comunicar eh, sin internet, tratando de hablarle al barrio y de desarmar aquellas noticias que nos iban llegando en donde nos veían de este lado de la ciudad eh, de una manera bastante despectiva ¿no? o como que no existíamos es como, son como los dos dolores ¿no? que somos una porquería o que eh, o directamente no estamos dentro de las, de las agendas periodísticas de los grandes medios de comunicación entonces eh, cuando me decían o me saludaban por el día del periodista me sentía bastante mal porque me consideraba una comunicadora popular como lo sigo haciendo yo creo que ser, peri- ser comunicadora eh, es importantísimo en el sentido de poder desarmar algunas ideas eh, en conjunto de lo que nos está pasando ¿no? y ahí poder eh, entender cuáles son las realidades eh, las diferentes realidades y poder ponerlas en tensión me parece que eh, siempre comunicar eh, Eh, No siempre. Esas palabras que son tan rotundas es como horrorosa. No siempre. Me parece que lo que que se intenta es hacer, desarmar eh, permanentemente eh, una realidad que parece ser de una sola manera. Y y nosotros ponemos una realidad que es desde desde las barriadas empobrecidas, desde los sectores, y decimos esto, ¿no? Por eso también me parece que eh, la comunicación y ser comunicadora o comunicadores eh, populares es tan importante desarmar las palabras palabras que a veces son dadas como, como únicas como, como lo, la única forma, ¿no? por eso no decimos pobres decimos empobrecidas eh, por eso tratamos de visibilizar permanentemente eh, a, las, a las mujeres y a las disidencias sexuales porque también ¿no? eh, entendimos que el periodismo muchas veces hace invisible eh, eh, porque repite ideologías, eh, hace invisible a sectores enormes de de la sociedad. Eh, Por eso las mujeres hoy queremos ser nombradas. Eh, Por eso eh, tratamos permanentemente de modificar y de pensar la forma en que decimos y qué decimos. Porque sabemos que las palabras tienen una fuerza enorme eh, y tienen una fuerza enorme que no es más, ni más, ni menos eh, que una forma de pensar y una ideología por eso creemos eh, por eso creo que eh, eso que me pasaba cuando cuando arranqué eh, a hacer radio cuando arranqué a a, a comunicar en los medios eh, que fue después de la inundación del 2003 particularmente en mi historia eh, cuando nos tiraron un río por la cabeza ahí empecé a decir y dije che hay que decir un montón de cosas porque me parece que están, están pensadas desde un lugar nada más de, del periodismo. Hay un periodismo que nos pone en un lugar y desde ahí mucha parte de la, de la sociedad piensa que eso que están diciendo es verdad. Nosotros tenemos un montón de cosas que decir eh, que no están dichas y que no están vistas ni pensadas. Por eso me parece que, no sé, me considero una, una comunicadora eh, popular eh, que puedo indagar en el periodismo, puedo, eh, puedo indagar y puedo entender la realidad con números, con investigación, puedo nutrir de otra manera lo que digo. Pero también soy una comunicadora popular porque creo que eh, puedo decir desde los lugares en donde me tocó transitar, eh, y acá se me hace bastante difícil hablar en primera persona porque por lo general hablamos de nosotras y nosotros eh, y no de, de yo periodista. Nunca estudié periodismo. Eh, sé que podemos decir de otra manera y tenemos herramientas para hacerlo
0: Hace poco el periodismo tuvo que gritar cuando perdimos a una de las comunicadoras de la garganta, Ramona Medina ¿Por qué pensás que en los grandes medios de comunicación no mencionan los problemas que ella denunciaba?
1: Bueno, y el caso de Ramona, de nuestra compañera el caso, digo, de la invisibilización de Ramona en algunos medios de comunicación te diría muchísimos Eh, al principio cuando Ramona gritaba que no tenía agua en la Villa 31 y volvía a decirlo y, y le decía a, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que en realidad no, no, no estaba pasando lo que ella estaba lo que ellos estaban diciendo eh, no pasaba en el barrio. No había agua. No había agua en esta situación de, de emergencia sanitaria en donde el agua es prioritaria. El agua es prioritaria siempre, pero en esta situación mucho más. Y Ramona venía gritando y decía y decía y grababa los videos y, y seguía peleando y luchando. Eh, y nosotros veíamos como impresionante esto fue así como muy impresionante cómo los grandes medios de comunicación eh, callaban cuando la denuncia estaba particularmente puesta eh, en, en el vice, eh, vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires cuando decía Santilli Diego Santilli tac la cortaban eh, como como entendiendo cómo funcionan no entendiendo eh, muy tremendamente cómo funcionan los medios de comunicación ¿no? como esa pauta que, que eh, como dicen todos ¿no? por la plata baila el mono como esa pauta nefasta hacía que nuestra compañera sea callada en el momento, en el instante justo en donde decía Diego Santilli eh, la voz de, de Ramona para nosotras es una voz eh, muy importante de una compañera que que murió gritando eh, y de una gran injusticia, ¿no? Porque ahora se abre la parte en donde eh, nosotras y nosotros peleamos para, para que se haga justicia por lo que le pasó a Ramona. Porque Ramona dijo, como dijeron un montón de compañeras y de compañeros, ella era la voz en función de de poder denunciar claramente, paso a paso, lo que le había pasado en esa situación, en ese vivir, en ese momento particular de la Villa 31. Entonces, eh, ahí bueno ahí está patente, ahí está claro, clarísimo, cómo funcionan las grandes empresas. Pero dentro de las grandes empresas, y esto también lo, lo aprendimos en la inundación de Santa Fe, hay periodistas, hay compañeras y compañeros, hay personas que empiezan a entender de otra manera la comunicación y es muy importante que también empiecen a sublevarse a esas empresas de medios que bajan diciendo esto sí, esto no, esto no podés Eh, y me parece que es eh, como el gran desafío no entender que podemos hacer otro periodismo que podemos hacer de otra manera el periodismo porque el periodismo está nutrido de, de muchas personas que están en los medios de comunicación. Sí, a veces muy agarrados, sí, a veces muy marcados por la pauta, eh, pero que también le podemos hacer una gambeta eh, a esa pauta espantosa y tener lo que se necesita eh, como persona, que es ética, ¿no? Una ética ética en la comunicación, una ética en la forma de vivir eh, y así podríamos ser un poquito mejores.
0: Para finalizar, ¿cuándo está el mundo al revés para vos?
1: Y para mí el mundo está al revés cuando, por ejemplo, en los comedores, eh, en los comedores populares, eh, yo diría que el 90% de los que, de las que trabajan en los comedores populares son mujeres. ¿no? Cuando decimos trabajan, son las que eh, tienen, em, empiezan a preparar la comida, necesitan los elementos para eso, o sea que muchas veces hay que pelear las situaciones en donde, los, los momentos cuando no tenés el gas, porque en realidad se cocina con garrafa, eh, desde pensar en pelar las papas, en preparar la verdura, eh, en cortar los alimentos, en ponerlos en una olla, en, en calcular para cuántas personas necesitas esa olla, eh, en la preparación que lleva hasta cuatro o cinco horas, Eh, para realizar un alimento para muchas personas, para muchísimas, cada vez más personas que son las que se acercan a los comedores Eh, cuando eh, estas mujeres eh, tienen que dejarlas en condiciones los lugares eh, tienen que protegerse para no enfermarse en este momento de emergencia sanitaria Eh, tienen que estar muy, muy atentas a la gente que viene, que también esté protegida a la gente que viene a retirar las viandas. Cuando todo ese trabajo que está hecho en un 90% de mujeres, salen otras y otros y dicen los que nos cuidan. Y ahí invisibilizaron a miles de mujeres, miles de compañeras, miles de incidencias sexuales que también porque hay travesti que están trabajando en los comedores. Eh, Cuando invisibilizan con el los... Eh, ahí realmente el mundo está al revés y es un mundo que tenemos que empezar a cambiar, empezar a nombrar a aquellas mujeres que son las que, las que somos, las que dejamos en lo cotidiano el lomo eh, eh, en estas responsabilidades que para nosotras son muy zarpadas porque antes comían 8 millones de personas en comedores populares y en comedores escolares y ahora hay 11 millones comiendo en la Argentina. Por eso el reconocimiento que empieza a ser nombrándonos como corresponde. Somos las que cuidamos y somos la mayoría.